0: Daar zijn we opnieuw met de platenkast. Welkom en vandaag de platenkast van een radioman en een communicatieman. En uh, vorig leven nog bij Donna en Nostalgie en vandaag als uh, communicatieman bij het uh, Jessa ziekenhuis in Hasselt. Dag Christophe, blij je te zien. man. Dag Stefan, dat is al even geleden. Even maar. geleden, ja, ja. Altijd fijn om jou te zien. Ja, <laughs> Dank dankjewel, dankjewel. Zeg Christophe, um, ik ga beginnen met een clichévraag. vraag. Mag ik ja. bij jou, hè. Met een
1: radioman. Hoe belangrijk is muziek? Muziek is heel belangrijk. Muziek is, muziek is emotie, muziek is sentiment, muziek is gevoel. En dat zijn sowieso dingen waar ik niet zonder kan, dus ook
0: niet zonder muziek. Echt? Ja, staat buiten kijf. Ja. Ja. Zeg eens, wanneer wist je zo welke leeftijd het was dat je dacht van ik wil in media? Ik ben op
1: veel vlakken, en zeker ook op dat vlak, een laadbloeier. Ik mm -hmm. ben pas rond mijn twintigste in de media gestapt. Uh -huh. Bij... Maar ja, toch wel
0: een studie die, die richting uitwees. Ja, uitwijs. dat wel.
1: Ik, maar ik heb mijn, mijn studie communicatiewetenschappen heb ik pas afgerond toen ik 24 was. Dus ik was eigenlijk wel. Ik heb, ik heb een beetje van alles nog gedaan op voorhand. Ik heb eerst een jaar uh, communicatie gedaan op de UNIF, Was niet echt mijn ding wegens te theoretisch. Uh -huh. Dan heb ik twee jaar in gedaan, Engels-Duits, omdat ik een algemene vorming wou hebben om in de journalistiek iets te doen. Maar dan heb ik op het einde van het tweede jaar een beetje. Een, ...een oneenigheid gehad met de directeur van de school... ...waarmee ik dacht, is dit nu het onderwijs, dan hoeft het voor mij niet. En op dat moment was er in Hasselt een volwaardige communicatierichting op A1... ...een hands richting waarvan ik dacht, dit is het... Die ben ik begonnen. Daar ben ik doorgevlogen met Flying Colors. Want dat was echt mijn ding. Mm. Maar ik was toch al 24 toen ik daar, uh, toen ik daar Gof, vier, was. Goh, toch maar
0: 24. Ja. Kerstof, ja. Dus ja. zo
1: relatief nadien. Dat is absoluut relatief uh. nu, ja, Dat is eeuwen geleden.
0: Maar dus eigenlijk zat het, zat het journalistiek in jou? Ja,
1: ja het journalistiek zat in mij. Absoluut. Mijn vader was altijd uh, journalist bij, bij de kranten. Was sportjournalist. En ik was al van vrij jonge leeftijd bezig met fotografie. En ik ging met hem mee om de foto's te maken van de voetbalwedstrijden waar hij verslagen van schreef. En zo ben ik er stil. Het is ingerold. En die passie is nog gebleven. dat is, ja, ja. is gebleven. Die
0: fotografie blijft ja. Ja, in jou, absoluut, jou hangen. Hè? Absoluut. absoluut. Ja. En dan uh, ja, ben je studies nog bezig en ga je stage doen. Ja. ja. Bij een zekere donna. Ja, absoluut. Het was... Uh, een van de, van de mooie momenten van, van
1: een studie is natuurlijk het feit dat je stage kan gaan doen. Een maand lang. En eigenlijk was het de bedoeling dat ik bij de krant zou gaan stage doen. Want dat was vlakbij, dat was in Hasselt. Ik kon er een centje mee verdienen. Nee, het was het Volk toen. Ah, ja, het Volk Krant Het Volk. Ja. Uh, maar ik dacht, mijn stagemoment is een moment waarop ik ergens kan geraken... waar ik anders nooit zal binnen geraken. Dat is een, een deur die je moet openen. Daar heb ik gesolliciteerd op VRT. Ik wil eigenlijk op Radio 1 mijn stage doen. Want ik was uh, serieus, richting journalistiek wouden naar Radio 1. En daar is dan uiteindelijk Radio Donna geworden... In het begin dacht ik, ah, Donna, pff, what the fuck. Het uh, is eigenlijk heel leuk geweest. Ik ben daar meteen op de muziekredactie gaan werken als, uh, als journalist eigenlijk. Ik schreef het popnieuws en dat soort dingen allemaal. En het was superleuk en het was heel druk toen, want Donna organiseerden toen nog elk jaar een groot verjaardagsfeest. En ze waren toen bezig met de voorbereidingen voor twee jaar donna, het grote feest. En iedereen was druk, druk, druk bezig. Dus de stagiairs mochten en konden meer doen dan normaal. Ja. Dus ik heb daar echt mijn ding kunnen doen. Ik vond het geweldig. En het was toen zo druk dat de, het nethoofd toen zei, Christophe, als je wil, blijf nog een maand langer... Want de stageperiode was één maand en ik mocht toch een maand langer blijven. Ik was het tol enthousiast. Dat is het grootste compliment dat een stagiair kan krijgen: blijf nog een maand langer. Dus ik naar de school, zeg ah, ik mag nog een maand langer stage blijven doen. Sorry, dat gaat niet. Ah nee, je bent niet verzekerd. De lessen gaan door. Dit, dat, je kan onmogelijk een tweede maand stage doen. Ja. Dat ken je Christophe nog niet, natuurlijk. nog niet, natuurlijk. Dus Christophe heeft een maand gebrost op school. <laughs> en ik heb natuurlijk toch die tweede maand stage gedaan. En uh, voor het schooljaar om was, had ik de kans gehad om mij te bewijzen. En had ik mijn contract op zak. Ben ik begonnen. En wanneer ben je die studies dan geëindigd? Dan? Die studies ben ik geëindigd op mijn 24e. Dus je was ondertussen ben, al bezig? Je ik was ondertussen al bezig, ja. 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 De beste beslissing ooit. De beste beslissing ooit.
0: Hoe ja, lang ben je er gebleven?
1: Ik ben er... Um, in totaal elf jaar gebleven. Ik ben uh, begonnen toen ik 24 was. Uh, ik heb Donna een hele tijd gecombineerd met Radio 2, de regionale nieuwsredactie. Werkte ik halftijds voor. Dan deed ik soms de ochtend op de redactie en in de namiddag reed ik door naar Brussel naar Donna. Want dan hadden we op maandagavond opnames van de Hitquiz met Michel Follet en Alexandra Potvin. en dat duurde tot middernacht. Dus dan was ik oh. bezig van zes ochtends tot middernacht. Maar dat was normaal in die tijd. We deden dat gewoon. Het zijn tijden die jij ook hebt meegemaakt. Ja, ja, maar als, het dat, dat, is dat als het passie de... is, dan doe je dat gewoon.
0: Ik denk niet dat je dat bij iets kan doen wat, wat je niet ligt, denk ik. Nee, dat moet verschrikkelijk zijn. Daarom
1: spreken ze ook in de andere sectoren van een 9-to-5-job, omdat dat echt 9-to-5 is. En de media is nooit, nooit 9-to-5
0: geweest. Ja. Nee. Maar dat heeft jou nooit gestoord, denk nee, je? Absoluut niet. Nee. Absoluut nee. niet. Wat zijn de, de leukste momenten bij Donna dan? leukste momenten? Um, wij, wij kwamen
1: veel buiten... Wij deden veel uitzendingen op locatie, vaak vanuit de catacomben van het Sportpaleis. Concerten van Clouseau, concerten van de Night of the Proms. En dan zat je daar echt, echt in die catacomben. En dan dacht je, ik ga eens rap naar het optreden kijken. En dan moest je onder het podium doorsluipen, had je een doorgang naar de frontstage. En dan stond je ineens voor het podium in het Sportpaleis. Of de uren ervoor dat hij bezig was met de opbouw en alles klaarzetten, zat je in een leeg Sportpaleis te kijken en het totje te laten komen.
0: Dat deed je het liefst eigenlijk, hè? Buiten komen, ja. evenementen, wat een beetje een kruising is tussen evenementen, radio. Ja. 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 Uh, het toch een beetje visueel maken, eigenlijk. Ja. Hè? En
1: Dolla was in die periode zeker uh, een van de nieuwe zenders die zich ook moest profileren naar buiten uit, naar buiten uit en dus ook vaak buiten kwam. Uh, ja, was super. was echt super. Mm -hmm.
0: Laten we eens een leuk concert bijhalen. Van een ja. zekere Lenny Kravitz, ja. die ik nog enkele jaren geleden op de weide van Werchter dit ja. nummer heb zien brengen. Klopt, klopt. Uh, Let Love Rule. Wanneer was het bij jou? Uh, ik heb hem uh, doorheen de jaar
1: denk, vijf keer gezien, ongeveer. Maar de ja. eerste keer heb ik hem op Werchter gezien. En dat was 1991, ja. ja. denk ik. Uh, dat was de periode dat we nog echt naar een festival gingen voor de muziek. Dat we echt gingen kijken naar de groepen. Nu ga je vaak naar een festival voor de sfeer. Je hangt een beetje op het terrein, joh. je drinkt een pintje. Maar toen was het echt, ah, ik wil die groep zien, die groep die, die groep zien. Lenny Kravitz was daar een van. Ik was bijna helemaal tot vooraan het podium gelopen. Het was een topconcert. En dan zet je op een bepaald moment, ik denk als laatste nummer, Let Love Rule in. En ja, dat zo. gaat. Dat blijft gaan. Ook. En dat blijft gaan. Hè? Dat ja. blijft gaan. Dat is dat ook is het
0: nummer dat mij altijd bijblijft. Dat is
1: elf minuten puur top entertainment. Ja. Let Love Rule ja. dat, ja, Je kan je voorstellen,
0: als je nu aan het kijken bent, je denkt van, hebben die mannen het over? Maar je, je kan naar dat nummer luisteren en denk je, oh, vind je het niet slecht. Ja. Maar dan ga je het live meemaken. Ja. En dan blijft het... Voor altijd hangen. Het blijft gaan, het blijft ja. altijd gaan. Laten we een uh, loopje nemen. Ja. Toen op het podium in Werchter, of waar je me ook live gezien hebt. Dit nummer blijft bij. Let Love Rule, hier is Leonard Kravitz. Dat is rule, live je moet je dat voor live voorstellen. En ja. met het ritme komt nog iets meer tot uiting, denk ja, ik. Het he? is echt ta, ta, ta.
1: Het is een opzwepende beat die je moet je voorstellen over een wij een wijden met tienduizenden mensen. Ja. Dat is bezwerend, is het juiste ja, woord. Bezwerend he? is het juiste ja, woord, ja. ja.
0: Radioman, communicatieman Christophe ja. Hayen, die ook, jawel, um, het voorrecht heeft gehad om Neil en Tim Finn ja. te interviewen. Niet zomaar, misschien wel in Sydney. Ja. Ja, ja, Crowded House.
1: Um, onze generatie, Stefan, wil ik dat zeggen? Onze generatie, wij zijn opgegroeid met bands als Crowded House. Um, die jongens hebben heel lang meegegaan en hebben op een bepaald moment gezegd: Het is leuk, het was leuk tot nu en we gaan stoppen op een hoogtepunt, want meer zit er voor ons niet in. En dat hebben ze gedaan op een heel gepaste manier met een Farewell to the World Tour. Ze zijn echt rondgegaan, ze hebben afscheid genomen van de wereld. En. Uh, de roots van de band liggen in Nieuw-Zeeland, dacht ik. Ze hebben dan hun ja, grootste ja. concert hebben ze gespeeld in Sydney. Beetje op de in de buurt, hè? Ja, ja, op de trappen van de Opera Hall. Dat is dat gigantische, schelpvormige gebouw. Prestigieus, dat kan het niet zijn. Dat is hè? waanzinnig, dat is echt super. Je hebt dan het water en je hebt de Harbour Bridge. Dat uh, concert werd volledig live uitgezonden. Heel, heel het water lag vol met boten. Volledig Harbour Bridge was afgesloten. Dat waren... Tienduizenden en tienduizenden mensen ter plekke. Het werd live uitgezonden op tv. Het was, het was echt fantastisch. En in die periode werkte ik inderdaad nog voor Donna. En deden wij leuke acties. Platenfirma's deden leuke acties met ons. En wij mochten een luisteraar naar Sydney sturen om het concert van Crowded House mee te maken. Dat was de insteek. En dan moest dan natuurlijk iemand van de redactie mee om
0: voelde je Chaperone. hem al komen? Ja, moest ja.
1: ja, iemand van de redactie mee, ook om het interview te doen, om de reizen beetje te begeleiden. En iedereen wou mee. Dat is een buitenkans. Dus we hebben allemaal een briefje in een grote bokaal gestoken met onze naam op. En het nethoofd toen heeft er een naam uitgekozen van de persoon die mee mocht naar Sydney.
0: Bibi, Bibi,
1: Bibi. <laughs> Bibi. Het was 26 jaar en ik moest een beroepsmilitair van 7, 38 jaar begeleiden. Naar de andere kant van de wereld om een concert mee te pikken van Crowded House. Dus 25 uur vliegen. 25 uur vliegen tot Sydney. Eén tussenstop. Ja. Waanzin. En dat was het interview eigenlijk? Het interview was top. Het interview was de dag na het concert. Uh, de jongens zaten allebei nog in de roes van het concert. Ik zat ook in de roes van het concert, want het was echt. Het was een waanzinnig concert. Dat is voor hun ook. Een emotioneel concert. Je moet je inbeelden, je geeft een supergroot concert voor superveel mensen, live gestreamd, alles erop en eraan, maar het is ook je afscheidsconcert. En je weet dat het een van de laatste momenten is dat je ogen hoog oog staat met je publiek. Dat is emotioneel en zij zaten nog in die rush en ja, het, interview was, uh, het interview was geweldig. Echt waar. Ja. Heel leuke kerels. Heel leuke kerels. Je hebt nog een cadeautje gekregen. Hè? Ik, heb, ik heb een cadeautje gekregen. Ik had een cadeautje mee voor hen. We hadden in de tijd hele toffe uh, Donna-badjassen. Dus ik had badjassen mee voor de heren van Crowded House. En ze waren daar zo door gecharmeerd dat ze ook iets van hun merchandising hebben meegegeven. En dat was een, een hele klassieke Crowded
0: House pyjama gestreept. Dat heb ik meegekregen. Man, 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 wat heb je goed geslapen? Ik He? heb fantastisch goed ja. geslapen. Hè. Wie kan dit zeggen als je ja. dit niet meer hoort? Crowded House en Don't Dream, it's over. Luister naar dat verhaal. Iemand die het in Sydney live heeft meegemaakt. Een ja. afscheid. Het, 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 het. nummer van uh, Crowded House, Don't Dream It's Over. Maar het talent is overgebleven. Hoor.
1: Het talent is overgebleven. En ze zijn hier en daar nog wel eens een keertje opgedoken. Maar niet meer als Crowded House. Nee, dat is dat, waar. Me, dat ja. was echt
0: over en out. Um, zeg, we gaan naar uh, Destiny's Child. Ja. Independent woman. Ja. Uh, ook ja. weer zo'n verhaal, hè, man? Ja, we zitten nergens nu in 9-11. Ja,
1: toen, toen je me vroeg om, om een lijstje met platen te selecteren, dacht ik, ja, dat is waanzinnig moeilijk, want platen zijn emoties. Vandaag zit je in een andere emotie als gisteren en morgen, dus ga je ook een ander lijstje dat met platen zo, ja. samen. Kunnen duizend lijstjes maken dit, dit is niet, voor alle duidelijkheid, mijn lijstje met de beste platen ever. Ik heb gewoon gezocht naar een paar leuke verhalen en daar een nummer aan vast uh, gekoppeld. 9-11, je, uh, je zei het net, um, platenfirma's hebben het altijd heel belangrijk gevonden om hun uh, artiesten te, te pushen bij de radiostations. Heel eigenlijk, natuurlijk. Pluggen, te pluggen, zoals dat dan zo mooi heet. kwam um, kwamen ook altijd langs met de artiesten voor interviews om promo te doen. Uh, en toen was er 9-11, wat als een schok door de wereld ging, en uh, waar de artiesten ook op dat moment zeiden zien we echt niet zitten om de wereld af te reizen om promo te gaan doen. En dan heeft... Sony, een van de grootste platenmaatschappijen, op dat moment gezegd, oké, okay, als de artiesten niet naar de pers vliegen, dan vliegen we de pers naar de artiesten toe. En dan hebben ze een press junket, zoals dat zo mooi heet, georganiseerd. Een press junket, ja. Een press junket. En ze hebben artiesten uit de States overgebracht, via het land, met bussen, met wagens, naar New York. Heel veel artiesten samengebracht. En de journalisten uit de hele wereld van de belangrijkste radiostations overgevlogen, om hen de kans te geven interviews ter plekke te doen met de artiesten. En dat was echt een aanzienlijk tempo. dat was en ook een, een zikker, van en toch
2: ja ook ik, ik, ik was
1: daar toch ook weer bij, natuurlijk. Hè. Dat is het voordeel. Je bent jong, je bent... Ik, ik, ik woonde bij mijn ouders. Als ze mij s'morgens zeiden is jouw reispaspoort in orde, want je moet morgen naar New York vliegen. Ja, natuurlijk is mijn reispaspoort in orde. En ik had geen vrouw en kinderen om verantwoording aan af te leggen. Dus... Ik was klaar om zo'n dingen te doen en ik deed dat gewoon. En dat is natuurlijk, als ik, als ik een beetje een boodschap mag meegeven aan jonge mensen die in de journalistiek iets willen betekenen, in de media iets willen betekenen. Je werkt niet van nine to five en je bent vrij. Want media, dat leef je, dat doe je. Dat is je leven, hè. Dat, dat moet je gewoon doen. Ik zeg niks, ik zeg niks. Ja, dat, is, dat is toch wel. <laughs> dat zo. is zo, ja. En dus was ik inderdaad ook klaar om naar New York te vliegen. Uh, Hebben we gedaan. Uh, ik heb daar rato van, ik denk, drie, vier interviews per dag. Echt een week aan de stuk. Interviews, interviews, interviews. En een van de leukste die mij bijgebleven is, is inderdaad Destiny's Child. Die waren toen al goed bezig, maar nog niet de gigantische supergroep, maar waren al goed bezig toen. Uh, van solo carrières, van Beyoncé, van Kelly Rowland, was absoluut nog geen sprake. Dat waren de drie meisjes. Die heb ik toen geïnterviewd en dat was, uh, dat was superleuk. Gezellig momentje. De Charlie's moment.
0: Angels van dat moment.
1: Ja, 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 ja. ze hebben ja. het later dan, dan gemaakt. En het, het hele grappige is... Uh, ik was toen the young, cute guy with the green eyes. <laughs> en een paar jaar later uh, was er opnieuw een interview met Destiny's Child, maar ze waren toen al veel groter, dus de groep splitste zich op. Een aantal journalisten had een interview met Beyoncé, een aantal journalisten had een interview met Kelly, een aantal journalisten hadden een interview met Michelle... En uh, ik was op dat moment zo'n beetje verantwoordelijk voor alles wat met internet te maken had op Donna. Ik was zo de webmaster. En we hadden een hele populaire chatbox op onze website. En wat wij vaak aanboden, waren chatsessies met artiesten. Dus, Destiny's Child zat in een hotel in Brussel. Ik zou naar daar gaan, naar Kelly Rowland, en ik zou op haar kamer een chatsessie organiseren, zodat de mensen die via de Donna-website inlogden konden chatten met Kelly Rowland. Maar je moet je inbeelden, in die tijd moest je nog inbellen op het internet met een telefoon, ja. met een modem. Ja. <laughs> en dat lukte natuurlijk niet, omdat daar een telefooncentrale tussen zat in dat hotel. Dus die chess-sessie is nooit doorgegaan. Maar ik had die tijd met Kelly Rowland en zij kende mij nog van toen in New York. The cute guy with the green eyes. En ze was net terug van vakantie, ik was net terug van vakantie. We hebben op de hotelkamer gezeten en we hebben vakantieverhalen zullen uitwisselen. En we hebben gewoon gezellig gekeuveld. Ach, wat een job, hè? Ja, was echt een topjob, ja. <lacht>
3: Question, tell me what you think about me I buy my own diamonds and I buy my own rings Only ring your when I'm feeling lonely When it's all over, please get up and leave Question, tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own carnal and I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my feet, I buy The clothes on wearing. Charlie, how your angels get down like that Girl, I didn't know you could get down like that Charlie, how your angels get down like that Tell me how you feel about this Do it I won't, live, I won't live, I won't let live I worked hard and sacrificed to get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, how'd you like this knowledge that I brought Bragging on that cash that he gave you as a front If you're gonna brag, make sure it's your money you fund Depend on no one else to give you what you want on my feet I I'm wearing I'm
0: Destiny's Child en Kelly Rowland, En laten we dat vooral kijken. Ja, yeah, Kelly De was mijn, Kelly was mijn favoriet. Roy. Ja,
1: absoluut. Ja, Mooi
0: even ja, ja. Um, ja, we gaan nog eens een concertje meepikken. Deze iets? keer in, um, in Amsterdam. Mm -hmm. met uh, Brahim en Natalia uh, en met Alicia Keys en Fallen, ja, denk ik. Ja, ja. Hoe ja. is dat dat juist? Ik zei het net al, dat uh, de, de platenfirma's
1: in die tijd heel veel hun artiesten plugden. Ze moesten ja. ze bij de zender vooral dat
0: Donna was heel belangrijk. Ja, je had een
1: marktaandeel van 30%. Procent, was ongezien in die tijd. Je had, je had Radio 2, je had Studio Brussel, je had Donna en, en dan had hij het wel gehad, ongeveer. En Alicia Kies was sorry, een van, van die artiesten die op dat moment moest geplucht worden, moest groot worden. En uh, platenfirma's deden soms de gekste dingen om je zo ver te krijgen om een artiesten te draaien. Want dat was heel belangrijk voor hun. En Lisha Kies is, dat, dat weet je ook, Stefan is enorm getalenteerd. is een muziekschrijfster, is een zeer getalenteerd pianiste, mm -hmm. zangeres, actrice. is is gewoon Absoluut, ja. een topvrouw. En op een bepaald moment zeiden de jongens van de platenfirma... Wij willen aan jou bewijzen wat een topvrouw dat is. Jij komt vanavond met ons mee. We hebben een busje geregeld. We gaan naar Amsterdam rijden. In een kleine club is een concertje met Alicia Keys. Whatever. Oké. Okay. Dus ik stap het busje in. In het busje zat Natalia. In het busje zat Brahim. Wegens fan van Alicia Keys... En daar nog een paar jongens van de plaatfirma bij. En wij gingen naar Amsterdam om naar het concert van Alicia Keys te kijken. Het was een klein clubje, 200 mensen, schat ik. Meer zou het niet geweest zijn. En in het midden van de zaal was, was een podium van nauwelijks een halve meter hoog, denk ik. En daar stond een vleugelpiano op. En op een bepaald moment zag ik het volk een beetje uit elkaar gaan. Mozes en de zegewijs. En Alicia Keys kwam daar binnen... Ze zet zich aan de piano. Hey, good evening, folks. I'm Alicia Keys, bla, bla, bla. Ze begint te spelen, Stefan. Onwaarschijnlijk. Een en angel. Echt een angel. En dat was. ik stond hier. En, en waar nu de tv-schermen hangen, daar zat Alicia Keys. Ik kon haar niet hè? aanraken. Ja. Dat was een privéconcertje. Dat was zeer ingetogen en tegelijkertijd zo gebald en krachtig. Emotioneel ook. Ja. ja, ja. ja.
0: We gaan er zo meteen nog eens naar luisteren. Dus ja. blijf erop hangen. Na dit... Daar zijn we opnieuw met de platenkast van uh, Radioman en Communicatieman Christophe Heine. Vorig leven nog bij Donna, dat heb je misschien al gemerkt. En bij Nostalgie en ook uh, Communicatieman van het Jessa Ziekenhuis ja, in Helsingstal. Uh, ja, ja. Daar wil ik het straks nog een keertje ja, over dat is goed. Maar eerst mag jij een speciale aankondiging doen van Alice Kies. Ja. Je hebt al een privéconcertje meegemaakt. Ja wat is jouw strafste aankondiging ooit
1: ik, ik heb best wel wat jobs als presentator op een podium ook gedaan dat, dat, dat doe je sowieso erbij als radioman en uh, de knapste of de, de, de meest uitdagende aankondiging die ik ooit heb kunnen doen was voor Alicia Keys op het podium van Werchter Classic Jawel, in 2004 Goedemorgen Werchter 45.000 mensen die recht veren. kippenvel, echt, dat is waanzin dat ja. denk ik ook,
0: ja 45.000 mensen ja. op uh, ja, beide van ja. werchters, mocht hij het aankondigen, onze Christophe Hayen. Hier Alicia Kees met, uh, met Fallen. Ik zei het net tegen jou: het zijn een beetje RB-nummers, maar dat is toeval. Dat is toeval,
1: ja. Ik ben uh, door de band genomen meer een, een rockmens. Maar toen je me vroeg om wat leuke nummers bij elkaar te zoeken, dacht ik, ik ga toch eens kijken naar platen waar een,
0: een leuk verhaal ja, achter dat zit. Dat is al goed gelukt, jong. Dat Het was
1: fijn om er ook nog eens over na ja, te denken, ja.
0: eigenlijk. Ja. Zeg, we gaan even naar Hasselt. <coughs> ja. Daar woon ik ook. Welke betekenis
1: heeft Hasselt voor jou? Hasselt is, is, mijn, is mijn geboortestad. Ik ben geboren en getogen uh, Hasselaar. Uh, ik vind Hasselt het, uh, het leukste dorp van België. Een dorp België. noem je dat? Jij ja, maar dat ik vind zeggen, ja. Ik ja, vind Hasselt het uit, uit de kluiten gewassen dorp in die zin. Ik, ik, ik bedoel dat zeer, zeer positief. Hè? Um, als je echte steden hebt als Antwerpen, als Brussel, als Gent, daar loop je vaak een beetje verloren in de grootheid van de stad. Nee, je kan als dat, je dat je is doen, ook een heen. stad, maar is altijd gezellig gebleven. Vandaar dat ik het een beetje een dorp
0: noem. En ik blijf daar graag rondlopen. Ja. En in dat blijf. dorp is er ook een, uh, een ziekenhuis. ja, ja. ja. Uh, nu het Jessa ziekenhuis vroeger. Je bent begonnen als Virga Jesse, denk ja, ik. Ja, toen ik
1: begon was dat het, het Virga Jesse ziekenhuis. Ja. We zijn dan na x aantal jaar gefuseerd met het Salvator sint Ursula ziekenhuis, wat ook al een fusie was. En dan zijn wij gefuseerd tot het Jessa ziekenhuis in 2010. En uh, daar zit ik nu ondertussen 15 jaar als communicatieman, in ja. de ploeg die, die de communicatie verzorgt ja, ja. voor het ziekenhuis. Ja. En
0: dan ja, kom je in een ziekenhuis, een heel andere wereld dan een ja. mediawereld. Ja. Um, met echte mensen, mm -hmm. echte verhalen, miserie, geluk, alles op een hoopje. Wat doet dat met jou? Dat doet, dat doet veel met een mens. Uh,
1: in die zin dat ik daarvoor in de media zat, wat een hele leuke, fijne wereld is, waar alles kan, alles mag, waar iedereen elkaar kent, tot op een bepaald niveau. En dan wordt de bubbel doorprikt. En dan besef je van... Het is maar media, het is maar entertainment. En toen ik voor het ziekenhuis ben beginnen werken, ben ik echt met mensen beginnen werken. En zeker in een communicatiesector is het heel leuk, omdat je vaak eenzelfde boodschap moet communiceren. Aan één kant zowel naar de technische ploeg als naar het poetspersoneel. En langs de andere kant de chirurg die 15 jaar gestudeerd heeft voor zijn job. Dat is een heel uiteenlopend profiel aan mensen die je moet bereiken met je communicatie. En als communicatie expert, laat het ons zo noemen, is dat een hele uitdaging. En is dat geweldig interessant om te doen, natuurlijk. Hè.
0: Mm -hmm. ja. En ook die echte mensen heeft dat van ja. jou vaak geraakt. Uh, hoe ga je doen?
1: Dat, dat heeft mij geraakt. Ik, ben, uh, ik heb een beetje het geluk gehad om binnen de communicatiedienst het uh, fotografieluik te kunnen uh, Daar komt uitbouwen. die liefde boven, hè? Ja, ja. grote liefde, want wij communiceren enorm visueel. Uh, veel brochures, websites, uh, social media. En we hebben er altijd oprecht voor gekozen om met onze eigen mensen te werken. Veel ziekenhuizen vinden het moeilijk om met eigen mensen te werken en gebruiken daarom stokfoto's uit Amerikaanse fotodatabanken. Maar... Je ziet meteen, van dat is een Amerikaanse dokter, dat is een Amerikaanse patiënt, dat is niet echt. We hebben altijd met onze eigen artsen gewerkt, met onze eigen verpleegkundigen, met onze eigen patiënten. En dan leer je die mensen ook allemaal een beetje kennen natuurlijk. En in hun eigen zwakheid of moment van glorie te fotograferen, super gewoon. Hè. Dat is echt super.
0: Je hebt ook al die operaties uh, ja. vaak meegemaakt. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk heb je een voortdurende aflevering van topdokters bij jou. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Eh? Ja, is wel en, en is
1: dat in het begin moeilijk? Ik herinner me de allereerste opdracht die ik, die ik kreeg. Uh, ik was pas begonnen en ik was de fotograaf van de dienst. En ik zat te lunchen in het personeelsrestaurant. En ik kreeg een telefoontje van een van de verpleegkundigen van de spoedafdeling. Ja, kan je even langskomen? Je zou een duim moeten fotograferen.
0: Ja, duim. Voor hem komen,
1: ja. <laughs> ja. Ik zo, een duim fotograferen. Dus ik kom binnen op de spoedafdeling.
0: En je ziet die duim liggen.
1: En, en, ah ja, je komt voor de duim. Ik zeg ja... Kom voor de duim. Ik, ik had het net gedaan met het eten. voor de duim. En ik ging een, in één spoedbox binnen en daar stond een brancard. En daar lag een duim op met, met de pezen en de spieren en nog aan. En wat, wat was er gebeurd? Uh, dat was een bouwvakker en hij had een, een ongeval gehad op de werf met een, een, ja, een soort van slijpmachine. En die duim was er dus niet afgezaagd, maar was er afgezaagd. Trokken. En daardoor was dat een... Dat was heel belangrijk voor de verzekering om die beelden te hebben. Dus ik moest die duim fotograferen. Zoals hij was. was. En oh ja, de eigenaar van de duim ligt aan de andere kant van de gang. Kan je hem ook fotograferen? En zo is het eigenlijk begonnen voor mij in het ziekenhuis. Maar voor de rest heb ik ook fantastische andere... Maar je, hadden, je hebt het natuurlijk. wel gedaan. Ik heb het wel gedaan. En dan eh, moet slikken of, natuurlijk. Ja. Dus even slikken, maar ja. Je focust op, op hetgeen waar je mee bezig bent. Hè. Zoals de dokter. Zoals de dokter. Had je niet graag dokter geweest? Nee. Dan? nee. Ik heb niks dan respect voor die mensen. Echt niks dan respect. Maar ik, ik moest um, deze week toevallig nog een arts fotograferen voor een van onze magazines. Ik had tegen hem gezegd, want hij had een, een, een druk operatieschedule. Ik zei: Ik ben in de fotostudio van tien uur tot achttien uur. Spring maar binnen tussen een operatie wanneer je kan. Hij is niet binnengesprongen. Hij heeft mij s'avonds om half acht een mail gestuurd. Sorry, Christophe, ik ben er niet geraakt. Ik een operatie is uitgelopen. Ik heb acht en een half uur geopereerd aan één persoon. Dan denk ik, wauw. En dan voel ik mij zo groot. Dus nee, ik had nooit dokter willen worden. Ik had nooit chirurg willen veel, worden. Ik, ja. heb, ik heb te veel respect voor die ja. mensen. Elk zijn ding. We gaan
0: het er ook in jou wakker maken.
1: Ja, ja, want ja, de Rolling Stones... Maar die heb je toch
0: nog niet geïnterviewd? Die heb
1: ik niet geïnterviewd. Het is altijd mijn grote droom geweest, want ik vind de Rolling Stones... The best fucking band ever in the world. Het is gewoon de beste band ever. Uh, en de grote droom was dan natuurlijk, omdat ik veel mensen heb kunnen interviewen, om ooit Mick Jagger te kunnen interviewen, uh, is nooit gelukt. Maar dat vind ik ook niet erg. Je moet altijd zo één heilige graal hebben waar je nooit naartoe bent geraakt. Bij mij dus, is dat Bono. Dus ja, kunnen we bono, eens een ja. clubje organiseren? We kunnen ze een clubje organiseren. Ja, uurtje of zo. Ja, ja, ja. En voor mij was dat Mick Jagger.
2: For change.
0: En uh, Sympathy for the Devil, niet ja. blijft maar gaan, Ming Jagger. Het is onwaarschijnlijk, die mensen 7. 77, ja. 78. Elke keer opnieuw, papa blijft ja. maar op het podium staan. Ja. Niks veranderd, ja. al die onwaarschijnlijk. jaren. Ja. Ja. Zij, net, ja, Ik vond het heel interessant hoor over het, het Jessa Ziekenhuis, waar ja. je in de communicatiedienst zit ja. uh, in Hasselt, uh, waar je fotografeert. dat is het moeilijkste dat je ooit gefotografeerd heb, denk ik.
1: Ja, ik heb, ik heb heel veel mooie dingen kunnen fotograferen. Zoals een, een mama die pas bevallen is. Een mama met een kindje, met de papa erbij. Het prille gezinsgeluk. Maar er is ook het tegenovergestelde natuurlijk. Uh, je hebt dood. Heb je jammer genoeg ook in een ziekenhuis. En de moeilijkste foto die ik ooit heb moeten maken... was van een kindje dat gestorven was. En die foto moest dienen als herinnering voor de ouders... die niet op tijd in het ziekenhuis konden geraken... om deftig afscheid te nemen van een kind. Uh, is mij altijd bijgebleven. Maar op zo'n moment is het ook de kunst om jezelf een beetje te distancieren. En het klinkt heel onherbiedig, maar om het kind als een object te zien. Omdat het anders niet gaat, denk ik. Het gaat anders niet. Dat is te emotioneel.
0: Ja. Maar dat heeft jou
1: wel geraakt, aan die avonden, geraakt. dan die avond. Dat heeft geraakt, ja. Maar gelukkig was er dan weer vrij snel een andere fotoopdracht binnen het ziekenhuis en ben je weer met iets anders bezig. Ja. En, uh, Zo gaat het ook in het leven van de dokter, denk ik. ja, ja. ja, ja.
0: Je moet af en toe een mopje kunnen vertellen, want anders... Anders hou je het niet. Anders hou je, anders hou je het niet. Ja. Nee. Zie, we gaan naar Spanje. Ja. Dat is jouw tweede thuis. Dat is mijn tweede
1: thuis. Hoe ja, komt het? Dat is mijn tweede thuis. Uh, mijn ouders zijn op relatief jonge leeftijd met pensioen gegaan. En ze zeiden me op een dag, completely out of the blue zoon, we gaan verhuizen. Mijn ouders hebben altijd een appartementje gehad aan de Belgische kust, waar ze altijd naartoe gingen en ineens zeiden ze, we gaan een huis bouwen in Spanje. Oké, okay, mama en papa, doe maar. Uh, ze wonen daar ondertussen 17 jaar. En ze wonen er echt. Het is niet dat ze er gaan overwinteren of zo. Ze wonen er echt, 17 jaar. Uh, ik ga er ook al 17 jaar op vakantie dan, natuurlijk. Ik probeer twee keer per jaar naar daar te gaan. Soms is het een keertje, drie keer. Nu, met corona, is het iets minder evident, natuurlijk. En daardoor is dat, ja, dat is mijn tweede thuis geworden. Hè? Ja. En hebben ze er spijt van? Nee, geen minuut. Geen minuut. Het klimaat is zo goed. Je merkt ook dat ze op een gezondere manier ouder worden. Hè. Ze zeggen altijd dat het klimaat ook goed is voor je knoken, voor je botten, voor je systeem. Dat is ook zo. Ons papa is, 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 is Mick Jagger qua leeftijd. En hij gaat twee, drie keer per week fietsen in de bergen. Bij 35 graden fietst hij 150 kilometer. Fluitje van een cent? Doe het gewoon. Zo wil je het ook doen, denk Zo niet. wil ik het ook doen. Ja. Het hoeft dan niet echt op een fiets te zijn, maar. En ook in Spanje? In <laughs> Spanje. Het zit er nog wel aan te komen, denk ik, ja. Ja, ja? Ik denk het wel. ja, ik denk het wel. Ook omdat het,
0: ja, het voelt zo thuis aan. Het voelt thuis aan. Ja. Ja.
1: Zwembadje uh... in de tuin, dat hoort erbij als je in Spanje woont. Anders is het ja. niet uit te houden. Ja. We gaan er vandaar ook... Uh... Elvis Crespo bij al dat is Puerto Rico deze keer. Hè? Ja, ja, ja. Het, is, het is een Puerto Ricaan, het is geen Spanjaard, maar ik was op zoek naar een leuke plaat die een Spaanse vibe had. Uh, een plaat die ik ook wel geregeld gespeeld heb toen ik destijds in de Donna-periode de Donna-dansverlies draaide, de vijven, de hitclub-parties. Uh, vooral dat beginnetje van die Elvis Crespo, Suavemente, dat was, dat was super. Daarom heb ik er ook in gestoken vandaag.
4: De mente, bésame, que quiero sentir tus labios, otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave.
0: En Het, is heel dat is, he? Het is heel moeilijk. Elvis Crespo en uh, Suavement in de platenkast van uh, Radioman en Communicatieman Christophe Haaien. Wat op de heupen. Ja, ze is dan niet op de heupen. En dan tijdens die vele vuiven die jij gedaan ja, hebt, uh, Dansfolies. Ja, we spreken altijd maar over radio en communicatie, want er is nog heel even televisie bij geweest, Christophe. Ja, klopt, klopt. Ik heb een, uh, een periode, ik denk
1: drie seizoenen, uh, een eigen filmprogramma gehad op uh, TV Limburg. Hoe zijn ze daarbij gekomen dan? Popcorn. Uh, dat is een goede vraag, dat ik het zelf niet meer weet. Ik vond, ik vond, ineens kwam de vraag: we, we gaan in Hasselt bij het TV Limburg een filmprogramma doen. En we zoeken een Hasselaar of een Limburger, breed genomen. In die periode was het nog zo dat als je voor een regionale zender werkte, Mocht je daar komen, dat je van die provincie kwam ook. En uh, daar waren screen-testings uh, om een presentator te zoeken. En ik heb die screen-test gedaan. Ik dacht, lijkt mij wel leuk. En uh, ja. Het was me. Ja. Het <laughs> ja. was, was echt super Een grote verrassing overal, hè? Ja, een ja, ja. grote verrassing. Het was echt superleuk. We hadden in die periode, het programma was opgesplitst eigenlijk in twee delen. We hadden het stukje over de films die in de bioscoop draaiden. werd gesponsord door Kinepolis. En die opnames deden we ook in Kinepolis. We kenden ondertussen alle hoekjes en kantjes van de Kinepolis en Hasselt. En dan had je in die periode de films die uitkwamen op DVD. Dat was al een vooruitgang, want ervoor was het op VHS, maar toen was het op DVD. Tegenwoordig is dat er niet meer. En die uh, presentatieblokken namen we op in de toenmalige Videotheek Circle in Hasselt, want dat was gewoon één grote filmset. Dat was echt superleuk. En in die periode zijn wij ook elk jaar, dus drie keer, naar het filmfestival in Cannes geweest. Want wij hadden als filmprogramma best wel... Een goede uitstraling, een goede reputatie. En we werden elk jaar uitgenodigd op het filmfestival in Cannes. En, ook dat en daar zat Christophe kunnen, weer in Cannes. Dat, dat, dat heb ik ook kunnen meepikken, Dat was, echt.
0: Ja, dat was ja. waanzinnig. Daar heb je ook uh, verschillende grootheden ja. tegengekomen. Ja. Ik heb er nog foto's van jou gezien. Je... Ongelooflijk, dat ja. is wie je allemaal staat. Ik, ik,
1: ik herinner mij ooit, en dat was het, het meest schaamtelijke wat ik ooit heb moeten toegeven. Ik, ik stond in een rij te wachten en er kwamen een aantal acteurs. En, ah, oh, Will Smith, Will Smith, foto's maken van Will Smith... En wie stond er naast Will Smith en had ik niet gezien? Angelina Jolie in de mooiste vrouw ever en die had ik niet gezien, omdat ik zo verrast was door het feit dat Will Smith ineens van mijn neus stond. Ja, dat, dat moet wel nooit, een enorme uh, indruk geweest. Uh,
0: ja, ja, ja. Enorm, ja. ja de, Om een klein linkje te maken naar um, de soundtrack van de Netflix-serie, die Umbrella Academy. Academy, ja, klopt. Um, je bent ook een trouwe Netflix-fan,
1: denk ik. Ik ben, ik ben een televisiekijker. Ik heb graag om een dag af te sluiten een uurtje, twee uurtjes tv om te chillen, tot, tot rust te komen. En ik heb, zoals zoveel, onlangs Netflix uh, ontdekt. En de, leuk, de leuke series die Netflix ook te bieden
0: heeft. Je kan nog even bezig zijn, Christophe. Ja, um. ik
1: kan nog even bezig zijn. Ik heb uh, vrij recent de, de serie The Umbrella Academy gevolgd. Uh, vond ik een superleuke serie. En wat ik zo knap vind, is... sinds de komst van streamingdiensten als Netflix en dergelijke... dat de, de filmmakers, de seriemakers er ook een eer aan hebben om hun soundtracks dat ook als beter, dat vind ik hele beter te maken. Ja, ja. En dat spreekt mij natuurlijk ook in En die, die soundtracks maken hits nu vandaag. Die maken hits. Ja. En vaak ga ik dan met, met Shazam op de telefoon kijken van... Oké, okay, in, in dit geval, ik ken het nummer van Billie, van Billie Eilish, Bad Guy, maar ik herkende de versie absoluut niet die gespeeld werd in de soundtrack van die Umbrella Academy. Dus ik heb Shazamd. Ik ben uitgekomen bij de Interrupters en ik dacht... Wow, dit kijk dit is het dit, gewoon.
0: Dit is het gewoon. Thank mm -hmm.
5: the bad guy, duh. the bed
0: Aanstegelijke ja,
1: versie een pittige versie. Ja,
0: Billy Eilish was al stekelijk. Ja, die, die, die is heel lijzig en dit is echt... Ja. Het is poppie. Hou die passie. Ja, dat ga ik doen. Bedankt voor alles. Graag gedaan. Bedankt film, voor de communicatie. Om mij, het, uh, bedankt om mij uit te ja, ja, het voor was, uh, alle verhalen. Ja. En die heb je allemaal niet ontmoet, zeg. Ongelooflijk. Ja. Bedankt voor het kijken. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En heel graag tot binnenkort voor meer liefde voor muziek.